1: Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tania, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy traemos un tema potente que es eh, cómo poner límites eh, sin sentirte mal. ¿Y tú qué sabes Marina de este tema? Bueno, pues menudo tema. A ver, yo quiero primero
0: explicar un poquito lo que son los límites porque bueno... Todo el mundo hemos experimentado esto, pero quizás cuesta ponerle palabras y definirlo, ¿no? Entonces, de hecho me lo he apuntado. Los límites son puntos de vista, opiniones, decisiones y criterios que van acorde con tu esencia, tus valores y que tú estableces un punto donde dices, vale, hasta aquí, ¿no? Este es mi... Eh, como mi espacio, hasta aquí permito que traspases mi espacio personal o, bueno, o lo que sea, ¿no? Mis ideas, mis barreras y, y bueno y nada eso sería como lo que es la definición de el límite de, de los límites y tiene que haber cierta coherencia ¿no? entre como tú eres y, y los límites que estableces eso Perfecto. sería
1: una pregunta con esto que has dicho ¿piensas que los límites también vienen marcados por las creencias que tenemos? seguramente
0: <risa> wow no esperaba esta pregunta ¿sabes? <risa> <risa> así me ha locura. venido así de repente yo creo que sí, sí, seguramente. De hecho, bueno, ahora cuando empecemos a desarrollar el tema lo iremos viendo, ¿no? Pero claro, si tú crees que tienes que ser de determinada manera para ser aceptado o tienes unas creencias, pues va a afectar a tus límites, ¿no? A los límites que pongas o no pongas. Claro. Claro, porque el tema aquí con los límites que es... El título del podcast es cómo eh, poner límites sin sentirte mal. Exacto. Es el, la, el paréntesis ese de sentirte mal, ¿no? Lo que trae tanto de sí, da tanto juego, ¿no? Porque muchas veces pones un límite o lo intentas y te sientes culpable, ¿no? Sí, 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 total. total. Exacto. Entonces, eh, en cuestión de límites, luego pondremos ejemplos. ¿A quién hay que ponerle límites? ¿Qué opinas?
1: Bueno, yo creo que hay que ponerle límites al final a todo el mundo, es decir, sobre todo familia, amigos, todo el mundo en el que tú veas que estén traspasando tu límite, como hemos dicho antes. Uh -huh. Yo tengo que decir que con el tema de los límites tengo un problema, o sea, tengo un problema, es decir, que me cuesta mucho ponerlos. Y al final eso me trae eh, malestar a mí, es decir, si pongo límites... Me siento culpable, que es el título, me siento culpable, me siento mal, al final acabo pidiendo perdón por poner límites, que es la pescadilla que se, vuelve, se muerde la cola, y si no pongo límites invaden mi espacio y yo emocionalmente estoy mal y al final la relación que tengo con esa persona con la que no le he puesto límites... Es una mm, relación mm, casi como de resentimiento de, de, de mal, de que no quería hacer esto y al final lo he hecho y ahora estoy enfadada y frustrada. O sea que finalmente,
0: hagas lo que hagas, te sientes mal. Sí, sí, totalmente. Claro, pongas el límite o no, te vas a sentir mal. Sí, por eso digo que es la pez claro. que se muere de la boca. Al final se trata de aprender ¿no? a respetar tus propios espacios personales sin sentirte mal, sin culpa. Que la culpa, aquí podemos... Bueno, pensar un poquito no de por qué. Yo he leído que el tema de que nos cueste tanto es por la supervivencia, es decir, porque nosotros necesitamos sentirnos conectados con otras personas, como formar parte del grupo y al establecer límites puedes sentir que estás perdiendo esa conexión que te van a rechazar, quizás, que no vas a formar parte del grupo y entonces al final cedes por eso. Pero bueno, esto puede depender mucho de la personalidad de cada uno, claro, obviamente. Claro, claro. Pero la base yo creo que va por ahí.
1: Sí, sobre todo eso, la herida de, de rechazo que puedas tener también, según la herida que tú puedas tener más pronunciada o no, yo creo que también tiene que ver que vayas a poner límites o no. Todo el mundo tiene miedo a no encajar en un grupo, por eso al final nos ponemos una máscara y si ya de por sí tienes que poner límites y piensas que poniendo esos límites te van a echar de ese grupo o no ya no van a querer contar tanto contigo, pues no vas, te, va, te va a costar.
0: Yo uh -huh. creo que va
1: por ahí, pero es difícil también explicarlo. O sea, yo creo que hay una parte general en la que todos podemos entrar, pero que cada, cada uno con la personalidad que tiene le va a afectar más de una forma que de otra. Claro, yo creo que también tiene que ver esto con cómo
0: aprendes a gestionarte y algo... Es un aprendizaje como a largo plazo para toda tu vida. Yo he aprendido a poner límites, aunque como todo el mundo a veces no lo hago bien y a veces no lo hago, porque ahora veremos cómo se puede hacer de forma adecuada, pero recuerdo que en la adolescencia y 18 años, 19, 20, no sabía.
1: No, no, no. no
0: sabía y la liaba mucho. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo cuando tenía 18 años, yo en mi grupo de amigas era la única que tenía coche, y yo hacía de todo, o sea, a mí me llamabas mmm, un martes por la mañana, oye, necesito que me lleves a Orihuela, y te llevaba. O sea, o sea, cosas así. O necesito tu coche y yo te lo dejaba, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas que yo en ese momento no pensaba más allá, ¿no? Pero igual, yo no quería decepcionar a mis amigas. Claro. Porque al final con mis amigas tenía una relación muy importante. Claro, en esa época, pues está siempre sí. con ellas y claro, no quería decepcionarlas, entonces no sabía poner el límite, pero a lo mejor me apetecía más hacer otra cosa ese día sí. o tenía que hacer otra cosa, pero decía, ay, sí, tampoco lo que tengo que hacer es tan importante. Sí, tampoco
1: me cuesta tanto, venga, lo hago, no pasa nada. Sí. Claro,
0: y un montón, así, de hecho, el otro día hablando con mi madre de este tema, me dice, ay, sí, sí, ¿Tú hacías cada cosa por tus amigas? Me dice, yo alucinaba. Porque para ti era como que tenías que hacerlo, que nadie te lo discutía. Y eran algunas cosas que,
1: bueno, pues que no te sentías bien haciendo. Sí, sí, sí. Y es, o sea, como a mí me ha venido lo de tenías que hacerlo, que es como yo me siento muchas veces, que tienes como la obligación. O sea, claro. es la obligación de tengo que hacerlo. Y sobre todo ya si nos vamos a la parte familiar, que todavía yo creo que la presión mucho más... Cuando te O por lo menos para mí Es cuando pasa algo es No puedo hacerlo Porque me siento en la obligación De tener que hacer esto Y si no lo hago es que me siento súper culpable Pero súper culpable de, de que lloro, estoy mal estoy, Lo pasas verdaderamente, lo paso verdaderamente mal. mal Además tuve hace poco Bueno, hace poco ahora, un par de meses Una situación en la parte familiar En la cual mmm, Puse límites porque ya me había pasado de no ponerlos y pasarlo mal, entonces puse límites, me sentí todavía peor, creo, pedí perdón y al final he vuelto otra vez a lo mismo. Y entonces claro. tengo como ese que he dicho antes, esa sensación de mmm, malestar y resentimiento que en cuanto oigo el tema o me viene, al final acaba saltando, ya, ya es el detonante. Claro, el problema en este caso, con lo que me cuentas, es que si no haces nada y no
0: aprendes a establecer límites, es como si estuvieras en un vaso, el vaso se va llenando, se va llenando, y a la mínima ya saltas. Ya por ese tema ya te pones irascible. Exacto. Y claro, eh, entonces yo creo que el problema con los límites es que como que culturalmente, quizás como que se nos ha educado mucho, por lo menos aquí, en Occidente, eh, pues bueno, religión católica, como en la culpa, ¿no? En el que hay que hacer el bien por el otro, el prójimo... Todo este rollo, que es sí. que yo no tengo mucha idea de religión, por eso igual hablo mal no explico bien. ¿Tú has estudiado en un colegio de curas? No. Vale, porque no. okay, pues tampoco. Yo he hecho la comunión, pero no...
1: Entonces, no, yo también me... he hecho la comunión. Sí, tú Estas cosas raras, ni sí, también. De... Pero no tengo ni idea. Exacto, yo, yo estaba
0: por ahí, yo he pasado por sí. ahí y nada. Entonces, eh, tampoco sé bien explicarlo, ¿no? Pero es como esa tradición cristiana, católica, más bien, de decir, bueno, es que hay que hacerlo por tu familia, hay que hacerlo... Por el otro, ¿no? Sí. Y si no, la culpa. Sí. ¿No? Quizás tenga que ver.
1: Sí, sí. Además, el otro día me estoy leyendo un libro que es, eh, bueno, Curso de Milagros. Sí. Pero el. como un pequeño. Porta. Sí. <risa> el, el resumido. ¿Le hecho? <risa> sí, sí. Y justo hablaba de eso, de el sufrimiento uh -huh. y de la culpa. De, de que hay que sufrir para aprender y para ser buena persona. Exacto, exacto. Claro. Que, el, que el sufrimiento es algo que tienes que hacer para al final llegar a lo bueno. Como sí. cuando... Yo tampoco soy muy religiosa, pero sí es verdad que en Córdoba con el tema de la Semana Santa y todo eso sí que es bastante sonado. Y allí tú cuando vas a verla y ves a la gente descalza porque están haciendo... Eh, su penitencia dices tú pero por qué tienes que sufrir para pues ellos lo ven así si no sufre si no estás sufriendo no vas al cielo exacto no no consigues lo que te has propuesto ya no sí, sé sí. es muy es la cultura
0: del esfuerzo al sí, final sí. que bueno que de sí. esto ya podemos hablar sí, <risa> ya.
1: y luego lo de y por mi culpa por mi culpa por mi gran Ay, culpa que eso, eso, de...
0: eso es no ha sido por mi culpa digo no la responsabilidad no cambia la culpa por la responsabilidad sí ¿no? pero me digo eso es una
1: oración ¡Ah, recuerda, vale, vale! Sí, eso es por mi culpa, no sé, ¿Ah, por sí? mi gran culpa. Sí, sí, ah, sí. Ay, no, no se me, me olvido. Vale, vale. Sí, sí, digo, no, no tiene sentido, pero bueno, es al final eso de queda en el subconsciente y eso es algo que, bueno,
0: que al final
1: has tenido. Claro,
0: que hemos ido eh, aprendiendo. Exacto. Claro, es un aprendizaje como colectivo quizás, pero bueno, o sea, se va aprendiendo. Y el tema yo creo que es que no nos enseñan a expresarlo ...sin incomodar al otro, quizás... ...de una manera asertiva... ¿no? ...porque si... ...tú supieras expresarte... ...sin miedo... ...pues no pasaría nada... ...y sin, y sin tampoco criticar al otro... O...
1: ...sí, pero yo creo que parece que tener... ...una gestión emocional importante... ...para ambas personas... ...porque tú igual intentas decirlo de una manera... Eh, ...que no moleste... ...muy bien dicho, pero si la otra persona... ...emocionalmente no está bien... Va a reaccionar y se lo va a tomar mal, porque a mí me ha pasado. Claro, pero eso ya es problema de la otra persona. Ya, pero ahí es si donde Si tú lo dices de manera
0: asertiva, mira, yo después de varios años aprendí, no sé cómo, como a empezar a decir las cosas sin miedo. Intentar, o sea, decir, porque a mí me daba como mucho miedo, mucho reparo, decir, oye, pues no, oye. Eh, pues bueno, cuando eres joven y además tienes un estilo de vida que es muy social, muy activo y tus amigos siempre están por ahí y yo, la verdad que soy más introvertida me gusta también socializar mucho, pero necesito mis momentos de intimidad pues el decir que no salía, sobre todo por ejemplo cuando vivía en Barcelona, me acuerdo que claro, todo el piso saliendo, todo, y era como que decirlo pues era como difícil, ¿no? Yeah. Pero empecé a aprender a practicar. No, mira, es que no me apetece porque hoy estoy cansada y quiero descansar y estar sola, ¿no? Y me acuerdo que una amiga me decía, porque bueno, había muchos conflictillos, ¿no? Cuando hay mucha gente por ahí, sí. hay muchos conflictos. Y me decía, tía, tú cuando dices las cosas no se enfada la gente. Me decía, díselo tú, no, porque no se enfadan. Y entonces yo pensaba, bueno, igual es la manera en la que me acerco a decirlo, ¿no? Que igual la otra persona, esta amiga, igual era como más... Pues no lo sé, de una manera como... No más intensa, pero... Que te dice las cosas... Como, no me sale la palabra ahora mismo. Pero que puedes parecer más, más ataque. Vale, sí, puede parecer un brindada, ataque. Vale. Sí, claro, vale. y entonces a lo mejor... La cosa yo... Por ahí fui aprendiendo que la gente no siempre se enfadaba... Cuando iba diciendo las cosas y lo decía de una manera como muy... Muy tranquila, muy explicando... Pues bueno, que no es nada personal, que es mi punto de vista. Pero bueno, conforme te va, te va pasando y vas intentando establecer tus límites, sí que me ha pasado de todo, de gente que haya mosqueado muchísimo conmigo y que te ataque a ti. Entonces, aquí a lo que quiero ir es a que, para poder establecer tus límites, sintiéndote bien, tienes que poder también respetar los límites de los demás. Está, está claro. Exacto, que si sí. te duele un límite de alguien es porque tú tampoco
1: estás estableciendo tus límites bien. Sí. ¿A ti eso te pasa? Sí, 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 me pasa. Por eso digo que, que yo el otro, la semana pasada tuve aquí un clic y por eso, bueno, ahora diré, me estoy leyendo un libro eh, relacionado con esto y me di cuenta que en un momento en el que yo estaba hablando con, con mi pareja, eh, en él estaba haciendo una cosa y cuando fui yo a... Venga, déjalo ya y vamos a, a la cama, vamos a, lo que, a hacer algo. Como que me dijo para mí muy cortante, no. Te puso un límite. Sí, y yo me puse mal. Y entonces ahí, yo que me estudio y digo qué ha pasado, me di cuenta que no era su culpa. Es decir estaba Me había cabreado y me había jodido Porque yo no soy capaz de poner esos límites Es decir, él estaba haciendo una cosa que quería terminarla Me puso un límite y yo me vi reflejada de Hostia, me, me he enfadado porque yo cuando él viene o lo que sea Como que lo dejo todo uh -huh. Y no me importa para hacerlo Pero realmente sí me importa por dentro Porque es que estoy terminando una cosa, estoy haciendo cualquier cosa Y no soy capaz de poner esos límites Pero es que eso no me pasa solo ahí Sino que me pasa con un montón de cosas Es con las amigas igual, con la familia sobre todo, y por eso, como he dicho, estoy leyendo un libro que se llama Cuestión de límites, que llevo The poquito, es de Nedra Golbert, y llevo muy poquito leído, pero sí que, que me está ayudando, y por ejemplo me he dado cuenta de una cosa también, eh, que por cierto lo estaba leyendo hoy, donde dice que los límites eh, también vienen por la cultura no la cultura eh, de tu país, sino también de lo que tú hayas vivido en casa claro. es decir, si tú a tus padres no lo has visto poner límites tú tampoco los vas a, los vas a poner o te va, no a todo, pero me entiendes, o sea, hasta, sí. hasta porque perteneces a esa familia y todo vale, claro. y no todo vale porque yo luego, a lo mejor pido favores y a mí no se me da y digo y la gente se siente súper bien claro. y porque yo me siento súper mal
0: pues de hecho, y yo lo pienso, lo estaba pensando, pensando en ti. Y te acuerdas este verano que me decías que tu casa se llenaba de gente. Yo flipaba porque eso en mi casa, claro, no se permitiría, ¿sabes? O sea, que es una tontería, ¿no? Es, sí. Eh, que estabas recibiendo muchas visitas sí. a la vez. Sí. Y para mí me parecería... Para mí eso es traspasar mis límites. Sí. O sea, no sé, a lo mejor para ti no, es que cada uno tiene sus propios sí, límites. sí, sí. Pero para mí eso sería como de no... A ver, primero lo vamos a hablar. Yo digo cuántas, gente, cuántas personas permito que estén, cuánto tiempo, pero es una cosa consensuada porque sentiría que mis límites se traspasan, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí me gusta aquí invitar a gente para hacer fiestas, tú lo sabes, pero porque el sitio es grande y todo, pero un día, o sea, si ya son dos, o sea, yo mi límite está ahí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Entonces, claro, eh, es muy interesante esto que dices del tema familiar. La verdad es que yo, mi madre sí que es muy tajante con todo esto y con la familia lo que se puede y lo que no se puede hacer en, en, en casa, nosotros igualmente, de cada uno sus espacios y respetarlo. Entonces puede también bien tener que ver por ahí. Sí, sí, sí. sí. Yo
1: en mi familia los espacios nunca, sí. nunca se han puesto límites. Mi claro, casa estaba siempre claro. llena de gente eh, en to, to, casi toda la temporada, pero sobre todo en verano en mi casa de, de Córdoba. Y eso como que ha ido de generación en generación de que en casa siempre podía estar todo el mundo y al final mm, tu espacio, que también es para mí y ahora sobre todo muy importante, lo ves extralimitado porque mm, lo que tú dices, un día vale dos también o sea, mm, incluso un tiempo si es por algo eh, particular, que sea temporal Pero bien
0: establecido
1: Exacto. y pactado no sí. Claro, al principio cuando pones límites
0: te, te es incómodo porque no estás acostumbrado a expresar lo que quieres y crees que la otra persona va a dejar de quererte pero al principio como que te dura más tiempo el darle vueltas el run run ese pero cada vez mi experiencia es que le das menos y te sientes mejor porque ves que la persona lo acepta porque si la persona te quiere lo va a aceptar y si no es que no te acepta tampoco a ti como, como eres yeah. y se aleja, si se aleja es lo mejor para los dos o sea, si no quiere aceptar que tú necesitas ese espacio... En verdad es un problema de la
1: misma persona. Ya, pero eso es difícil. ¿O cómo lo tratarías si fuera en cuestión de familia? ¿Te alejarías?
0: Yo creo que sí, porque si necesitamos un espacio... A lo mejor no quiere decir que dejemos de hablar para siempre. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo que hace muchos años... Mi hermano tuvo un conflicto conmigo y decidió dejar de hablarme unos meses obviamente yo no me sentía bien con esa situación pero poco a poco lo arreglamos y ya está, y estamos súper bien que no es lo mejor, que hay que comunicar y todo esto, pero si es alguien que no te acepta pues en realidad no es bueno para ti no es sano, ¿no? O sea, tú tienes que aceptar a, la, a tu familia a ver, a la gente que quieres claro. la tienes que aceptar incondicionalmente y si tú me estás expresando que tu necesidad que esto es lo más importante, que un límite al final es una necesidad sí. de autocuidado, ¿no? Sí, sí, si tú sí. me expresas eso y yo no lo acepto, pues qué relación basada en qué, en el amor, ¿no?
1: Ya, yeah. ¿no? Ya, yeah. sí, 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 totalmente, y es lo que, lo que estoy leyendo en el libro y lo que estoy ahora intentando aprender para empezar a ponerlos, porque sí que me genera un problema a mí emocionalmente. Y lo que has dicho, esto sirve, que es lo que he leído en el libro también. Por, para tener relaciones saludables porque otra cosa que decía era cuando tú ayudas eh, a alguien desde la parte cómoda lo vas a ayudar, cuando lo haces desde la parte no cómoda, lo que es para ti es una obligación, es decir, cuando alguien te pide ayuda,
0: no lo haces y, desde el amor claro
1: entonces tampoco es tan bonito. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Cuando alguien, por ejemplo, te pide, ponía el ejemplo, te pide ayuda para una mudanza sí. y tú te sientes en la obligación de que tienes que hacerlo porque es familia, pero realmente no te apetece y sí. sabes que, y en este caso decía, sabes que hay otra persona que podría hacerlo eh, porque tú en ese momento no puedes dejar lo que estés haciendo o cualquier cosa. ¿Es mejor? Sí.
0: Exacto. Totalmente. Yo soy partidaria de, de eso. Yo, por ejemplo, cuando vuelvo de viaje... Que a veces le pregunto a algún familiar, oye, ¿me puede recoger? Pero si no, porque le va mal, porque tal, pues yo prefiero pedirme un taxi que ir llamando a 500 personas para que te recojan, que es lo que hace mucha gente. Y yo soy partidaria de decir que no. Y muchas veces, de verdad, que lo hago y a veces digo, bueno, no sé qué pensarán
1: de mí. Pero si no me apetece hacer algo, cada vez más no lo hago. Ya. Yeah. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que mi mente lo que piensa es... Mm, si no lo hacen por mí es que no le importo
0: ah, mira, es curioso porque mi hermano que es un 6 también piensa un poco así porque alguna vez me ha dicho el, hay un comentario una frase que me ha dicho mucho en su vida que es como vale cuando tú me pidas algo ya, ya veremos ya veremos y es que no sé cómo es la frase ahora porque ya hace tiempo que no me la dice pero como, como un rollo de Dios que por ti lo haría y yo pienso pero vamos a ver si no me apetece hacerlo, o sea, con quien tengo que estar 24 horas es conmigo misma, ¿no? Yo parto de eso, pues más vale que la relación conmigo al menos sea buena y no estoy hablando de no ayudar a nadie nunca sí, claro. que no es eso, por ejemplo ahora mi madre me ha dicho, oye, ¿puedes ir a recogerme no sé qué? tal, que mañana voy a su casa pues obviamente sí, o, sí no me importa no es eso, pero si a mí me supusiera algo malo, no lo haría porque al final me sentiría mal y se lo llevaría a malas. Que lo he hecho muchas veces, ¿eh? Que ha sido un aprendizaje.
1: Y de hecho, por ejemplo, sí, ahora... Sí, que poner límite tampoco entiendo que sea... No lo voy a hacer nunca más. No, es decir, si es un día un tengo que... Claro, si un día me lo tengo que saltar mi límite porque es algo... Es un día puntual por algo. Sí,
0: es como llegará También un acuerdo puedes llegar, ¿no? Pero es muy importante que lo que hagas... Lo hagas sintiéndote sí, sí, bien, sí. ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo ahora que estoy contenta porque... Creo que cada vez, con el tema de los límites, lo llevo mejor. Es que, bueno, no sé si cuando se escuche esto, esto estará así. ¿O qué? ¿O habrá cambiado o no? Me hará gracia ver, ver qué pasa. Pero voy a contar una cosa personal que tú ya sabes. Y es que, por ejemplo, ahora está en casa una amiga, ¿vale? Pues temporalmente, porque yo vivo sola y me encanta vivir sola. Y temporalmente, por una serie de circunstancias, se ha venido a casa. Bueno, pues eh, esta amiga tiene dos perros y yo tengo una gata. Y no me apetece juntar a mi gata con los perros, ni quiero perros en casa, no me juzguéis, me encantan los perros, pero la verdad es que ahora mismo no me apetece en casa, no sé. Y claro, el expresar esto, al principio, bueno, yo se lo dije, pero ella como que me preguntó otra vez, y me siento súper bien expresándolo, diciendo, mira, de verdad, no me lo digas más porque no me apetece... Sí, viviré, es algo que no me apetece no tengo nada en contra de tus perros, me encantan ni de los perros en general pero ahora mismo en este momento de mi vida no me apetece me apetece estar que esté, eh, con, eh, con la gata y no me apetecen
1: follones claro no te apetece está. vivir esa situación porque no sabes cómo van a reaccionar los perros claro. no sabes cómo va a reaccionar la gata y tampoco es te que apetece que tampoco es culpa final no me
0: y con el tema por ejemplo de que se venga porque ya he dicho a mí me encanta vivir sola y es como de, bueno y también pues eh, esto tiene que ser temporal y también tengo que pues, pensar y pactar cuánto tiempo para mí no es un límite que se rompa pasa, que se, ¿eh? eso es que se cruce y creo que al final está súper bien porque es explicarle, mira, me encantan tus perros, me encantan los perros, pero ahora mismo no estoy en esa actitud de compartir mi vida con ellos. Sí, sí, sí. Y es un poco el tema. Y sientas súper bien cuando tú te sientes bien al decirlo. O sea, que yo creo que es práctica. Yo me claro, apuntaba, que, claro que es
1: práctica y sí. que yo eh, tengo que, que seguir aprendiendo y saber ponerlo porque yo te estoy escuchando y digo, hostia, ahora me veo en el, en el otro espejo de decir, yo quiero hacerlo así pero me cuesta mucho todas las partes lo de la culpabilidad lo de sentir que si no lo hacen por mí eh, es que no le importo y es lo que yo pienso cuando no lo hago por eso también me siento culpable porque claro. si yo no lo hago digo la otra persona va a sentir que no le importo por eso antes también cuando decías que eh, cuando vivía en Barcelona se lo decía lo decías bien y la gente no se enfadaba creo que también tiene que ver un poco con las expectativas que tú tengas de cómo se lo va a tomar la otra persona. Y ahí ya está el miedo, porque yo cuando voy a poner el límite estoy más pensando en cómo se lo va a tomar la otra persona que en cómo me voy a sentir yo de bien o de mal por, por decirlo. Uh -huh, claro. Sí, sí, si sí, pones el foco en eso... Exacto. Exacto. Si tú pones el foco en esto lo tengo que decir porque es lo que a mí me sienta bien y me apetece y claro. quiero marcarlo... También te, te da te un poco, claro, y también te da un poco más igual la reacción que vaya claro. a tener la otra persona pero yo estoy a nada más mismo. que pendiente de la reacción de la otra persona
0: claro, y a lo mejor tampoco tienes tú clara o sea, claro, el límite a lo mejor, o sea, yo creo que si tú tienes claro el límite, ¿dónde está? y la convicción y lo dices de manera adecuada no criticando a nadie ni en plan abusivamente yo creo que te da más igual lo que la otra persona sienta
1: no ¿No?
0: No. Pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad, sí. tu herida emocional, lo que has vivido en casa. Sí, 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 las tres cosas para mí eso claro. son clave. Porque yo al principio pensaba que no se podía, o sea, yo pensaba que no, que lo que tus amigos eh, quisieran hacer, que tú para, para ser parte de ellos y para cuidarles y quererles tenías que hacerlo, claro. eso pensaba yo. Pero luego me fui dando cuenta de que había cosas que yo no quería hacer, ¿sabes? Y que había gente... Que no hacía las cosas que...
1: Claro, que eso no es lo que yo... Claro, eso es lo que yo veo, que digo... o sea yo y que cedo la gente a todo, la igual. Claro, digo, yo cedo a todo, entre comillas. Digo, y luego hay gente que no lo hace y, y, y vive tan feliz y tan bien, ¿Y yo por qué no puedo poner ese límite y no ceder en todo? Porque al final, mmm, emocionalmente, yo estoy mal. Uh -huh. Es que es, es difícil. Y bueno, leyéndome el libro, que sí que me gustaría comentarlo aquí, eh, las voy a leer, que son las señales que tienes, o sea, cuáles son las señales por las que ves que necesitas poner límites y yo al leerlas digo wow, o sea, serán, serán unas 10 o así digo, tengo 9 pues eh, las señales son estás agobiado, sientes resentimiento hacia la gente que te pide ayuda evitas las llamadas e intenciones con las personas que crees que tal vez te pidan algo sueles comentar que ayudas a gente y que no recibes nada a cambio, te sientes agotado, a menudo, a menudo sueñas con dejarlo todo y marcharte lejos, que eso a mí cuando he estado en momentos de mucho agobio he dicho, mira, pues yo... Es, es la parte de evitativa de decir, mira, me voy, y ya está, y ahí como que se apañan, sí. como que no soy capaz de poner el límite por miedo, por culpa, por cualquier cosa, pues mira, prefiero irme y, y ya está, y dejarlo así, y es que eso me pasa todavía uh -huh. pero bueno, pone no tienes tiempo para ti mismo que es evidentemente lo que pasa esas son todas y luego pues están la parte de resentimiento, evitación que es lo que estamos hablando uh -huh. que es lo que te surge cuando no los pones claro. y a mí me surgen todas el resentimiento con una persona cuando no lo pongo ya estoy como a, a, a la que salto y además eh, nos impide como he leído nos impide esto nos impide ser una mejor versión de nosotros mismos y alimenta el conflicto con esa persona. Y luego me pasa también la parte evitativa de que cuando veo que me choca mucho y que no soy capaz de hacerlo, de poner ese límite, digo, bueno, pues miro para otro lado o me voy y cualquier cosa ya está, ya como que se arregla solo. Y no se arregla porque la vida te va a poner otra situación en otro momento Hasta para que lo aprendas,
0: sí. Obvio. Oye, nos hemos preguntado, nos encantaría saber si, bueno, a vosotros os cuesta poner límites, si alguna de estas señales que ha comentado Tania también las detectáis en vosotros mismos, así que comentadnos por redes sociales, por stories, escribidnos un DM y así los conocemos mejor. Y bueno, yo tenía por aquí apuntado también algo que puede ser interesante y son unas claves para establecer límites, ¿vale? Así como muy cortito. Luego yo creo que el libro este es muy muy interesante para quien le pueda resonar y quiera sí, sí. ahondar. Entonces, clave número uno sería... Establece tus propios límites. Entonces, haces una lista de, por ejemplo, cinco cosas que más te incomodan en tu vida, pero que respecto a otras personas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante aquí? ¿Cómo sabes si te incomoda algo por cómo te sientes? O sea, conectar mucho con las emociones. Con, Por ejemplo, si me lo invento, a mí mi madre me ha pedido que vaya a llevarle al médico eh, varias veces, ¿cómo me siento yo con que me lo pida? como me siento yo con hacerlo un poco ese tipo de cosas ¿no vale. entonces escribimos estas cosas estos, estas acciones o, eh, bueno, que nos incomodan experiencias y el segundo lugar sería expresarlos con coherencia ¿cómo te gustaría a ti que te lo dijeran? ¿vale? o sea, respetando a los demás por ejemplo si a mí me invitan a una fiesta y yo no me siento que me apetezca ir pues yo podría decirle, oye, te podría decir, Tania, muchísimas gracias por invitarme, pero ahora mismo la verdad es que no estoy en actitud, no me apetece y prefiero quedarme en casa. Pero me encantaría y deseo que te lo pases súper bien. En otro momento, en otra ocasión nos veremos. En verdad yo te estoy diciendo pues cómo me siento, que te estoy expresando mi necesidad y que de verdad aprecio tu fiesta y que te lo pases súper bien. ¿no? Entonces no debería la otra persona molestarse, no, sé si estás. se molesta... Es porque es un problema suyo. Sí. Vale, realmente, ¿no? Entonces ahí eso no es nuestra responsabilidad, es de la otra persona. Total. Exacto. Y luego, una tercera clave sería no dar muchas explicaciones del por qué no quieres hacerlo. Porque eso te resta poder. Ya. Yeah. Es decir, explica el por qué, pero no tanto, ¿no? Porque es que entonces
1: no sé qué, y si voy no sé cuántos, y no sé qué, no sé cuántos. No. Cosa que yo hago también. Claro. Y... Eh, otra cosa que, bueno, no sé si, si lo vas a decir o no, que también decía en el libro que también me he visto reflejada, que es, si pones el límite, no pidas luego perdón, porque entonces al final no te van a respetar, o sea, al final ese límite no se respeta porque tú misma la has puesto y luego como que la has machacado y has dicho, no, lo siento, no, pues eso, no me apetece, no me gusta esto, respétame porque es mi necesidad, claro. Claro, sí, sí, no no lo iba a decir,
0: pero es muy interesante, eso, sí. claro. Y luego nada, por último, ya simplemente respétalos los límites de los demás, tus propios límites y haz que los demás respeten tus límites. Eso sería.
1: Pues me ha gustado mucho este episodio de hoy porque era algo que, bueno, como como veis aquí también tratamos las cosas desde de nuestra propia experiencia y no siempre tenemos superado ese tema, sino os contamos también cómo lo vivimos nosotros, eh, qué estamos haciendo para intentar solucionarlo, porque nuestro objetivo es ser una mejor versión de nosotras mismas y es lo que también claro. queremos con este podcast. Entonces, yo en este caso, con este tema, es algo que tengo que trabajar, que yo por, ya soy consciente y me he dado cuenta, que es lo que también queremos transmitir aquí, que la gente se dé cuenta y sea consciente de oye, pues me he visto reflejada, pues igual yo tampoco pongo límites y a partir de ahí dependiendo de la importancia que tú le des a eso que yo en este caso le doy mucha porque hace que si no emocionalmente me sienta mal, pues intento aprender, o sea, me voy dando cuenta de las cosas y eh, en este caso me estoy leyendo un libro para saber ponerlos sin sentirme culpable que es la parte que peor claro. llevo. Pues ahora a practicar. Sí, ¿sí, sí, decir, sí. ¿Quieres que practicar
0: ahora y me pones un límite ahora mismo?
1: No tengo que... Es que ahora mismo no tengo un límite. Era un ejemplo ficticio. No, pero sí, sí que tengo que practicar a, a ponerlo. Y no te preocupes que si tengo alguno, vale. te lo diré. Vale, muy bien. Pues nada, muchas
0: gracias por escucharnos. Como siempre, ha sido un placer. Y no os olvidéis de seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o oh, la plataforma donde estés escuchándonos porque nos ayuda muchísimo si crees que a alguien le puede interesar, compártelo y nos vemos en Instagram sí un abrazo, adiós